0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mal geht es im Webcast um den Campus für Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Was es mit diesem Ort auf sich hat und welche Zukunftspläne es für das Areal gibt, das wollen wir euch in dieser Folge näher bringen. Dazu sprechen wir unter anderem mit der Vizepräsidentin des Bundesarchivs, Alexandra Tietze. Wir haben auch Politikerinnen von Land und Bund gefragt, ob und wie sie die Entwicklung des Campus unterstützen wollen. Wir, das sind Cecilia Reible und Werner Meinkecherche, und wir arbeiten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der heutige Campus für Demokratie war bis zum Jahr 1990 der Sitz des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Von hier aus organisierten Minister Erich Mielke und seine Mitarbeiter die Überwachung der eigenen Bevölkerung. Auch die Auslandsspionage hatte auf dem Gelände ihren Sitz. Im Januar 1990, nach dem Fall der Berliner Mauer, drangen Bürgerinnen und Bürger auf das abgeriegelte Gelände vor und besetzten die Stasi-Zentrale. Mit ihrem Mut und Engagement trugen sie dazu bei, das Wirken der Stasi und die Vernichtung der Akten zu stoppen. Heute ist die frühere Festung der Geheimpolizei ein Ort der Aufklärung über Diktatur und Widerstand. Ein Lernort für Demokratie. Der Campus für Demokratie ist verkehrstechnisch gut angebunden. Mit der U-Bahn-Linie 5 kommt man direkt hin. Vom U-Bahnhof Magdalenenstraße sind es nur ein paar Meter bis zum Eingang Frankfurter Allee. Der Zugang zum Campus ist dann allerdings nicht ganz leicht zu finden, je nachdem, an welchem U-Bahn-Ausgang man aussteigt. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es hier zum Campus für Demokratie geht?
1: Nee, aber ich kann im Internet ja schon gucken. Das habe ich keine Ahnung, aber was ich nur weiß, ist, dass hier vorne ist, äh, also vom ehemaligen Stasi-Gelände, Nazi-Zeiten hier, mehr weiß ich jetzt nicht. Oh nee, weißt, weißt du das?
0: Ja, was? Wissen Sie, wo der Campus für Demokratie ist?
2: Boah, das ist schon ja. ich nicht mehr hier. Ich
3: glaube, das ist Magdalena-Straße drin. Die
0: gerade vorbeigelaufen. Hier, da wo die nächste U-Bahn ist, da, da hoch. Dankeschön. Direkt da rein. Schön, dass Dank. da. Danke. Zwischen einem Plattenbauhochhaus und einem verwitterten Altbau geht's rauf aufs Gelände. Vorbei an einer gelben Säule mit der Aufschrift Stasi-Museum und einer Infotafel zum Campus für Demokratie. Links und rechts stehen die Häuser leer. Privatgelände und kein Winterdienst ist an einer Hauswand zu lesen. Im Dunkeln möchte man hier vermutlich lieber nicht lang gehen. Nach ein paar Schritten erreicht man einen riesigen Hof, der von allen Seiten von Gebäuden umschlossen ist. Hier befand sich bis 1990 das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Insgesamt erstreckt sich der Komplex zwischen Frankfurter Allee, Ruschestraße, Normannenstraße und Magdalenenstraße über knapp 80.000 Quadratmeter. Das entspricht ungefähr einer Größe von elf Fußballfeldern. In den rund 50 Häusern und tausenden Büros auf dem Gelände arbeiteten zu DDR-Zeiten bis zu 7000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter. Heute befinden sich dort das Stasi-Museum und das Stasi-Unterlagenarchiv. Die Robert-Havemann-Gesellschaft hat einige Etagen angemietet. Auf der Freifläche im Hof informiert eine Open-Air-Ausstellung über die friedliche Revolution. Ein Gebäude wird vom Finanzamt Lichtenberg genutzt, in weiteren Trakten haben sich Arztpraxen niedergelassen. Doch ein großer Teil der Büroflächen steht leer. Das soll allerdings nicht so bleiben. Tom Sello, der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, engagiert sich für die Weiterentwicklung des Campus für Demokratie und sieht großes Potenzial in dem Standort. Ich habe ihn zu einem Zoom-Interview getroffen. Herr Sello, warum ist Ihnen die Entwicklung des Campus für Demokratie so
4: wichtig? Es handelt sich in mehrfacher Beziehung um ein geschichtsträchtiges Areal. Nach dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar siedelte sich um den Rodeliosplatz in den Gebäuden die sowjetische Militäradministration an. Zum Beispiel wurde dort auch ein sowjetisches Militärtribunal installiert, in dem mindestens 200 Todesurteile verhängt wurden. 1950 nahm das Ministerium für Staatssicherheit im Finanzamt seinen Sitz. Die kommunistische Geheimpolizei nahm in der Entwicklung der nächsten 40 Jahre alle oder große Teile der umliegenden Flächen und Häuser in Beschlag. Und es entstand die Bebauung, die wir heute dort vorfinden. Von hier aus wurde die Stasi geleitet, alle Dienststellen in Berlin, aber auch in den Bezirken der DDR. Als Schild und Schwert der SED wirkte die Stasi. Und erst am 15. Januar 1990 konnte der SED ihr wichtigstes Machtinstrument endgültig entrissen werden. Die folgenden Monate waren geprägt davon, dass die Stasi-Unterlagen gesichert wurden. Große Teile davon jedenfalls. Und sie waren geprägt von der öffentlichen Auseinandersetzung um den Umgang mit den Hinterlassenschaften der Diktatur. Dazu gehörte auch der Streit, ob die Akten geschlossen bleiben, wo sie gelagert werden. Schließlich gelang es, die Öffnung der Stasi-Akten zu erreichen. Für Betroffene, für Wissenschaft und für Medien. Es ist also nicht nur ein Ort, der Repression, sondern auch ein Ort der friedlichen Revolution und ein wichtiger Ort deutscher Demokratiegeschichte. Es liegt an uns, diesen wichtigen Ort der Erinnerung an Diktatur und deren Überwindung zu bewahren. Das ist wichtig für unsere Selbstvergewisserung und man kann sagen, dass die Bedeutung solcher historischer Orte zukünftig auch noch zunehmen wird, wenn wir nur daran denken, dass die Zeitzeugen natürlich immer weniger werden und von der Geschichte erzählen können und nach und nach wegsterben.
0: Okay, Sie haben es gerade geschildert, der Campus für Demokratie ist ein geschichtsträchtiger Ort. Das, dann kann man ja eigentlich umso weniger verstehen, warum sich da in den letzten Jahren so wenig getan hat. Warum hat sich so wenig
4: getan? So wenig hat sich gar nicht getan. Wenn man nur die letzten fünf Jahre mal in den Blick nimmt, es wurden mehrere Ausstellungen angesiedelt. 2015 die neue Ausstellung des Stasi-Museums. 2016 im Innenhof des Geländes die Revolutionsausstellung. Danach noch eine Ausstellung des Stasi-Unterlagenarchivs. 2017 siedelte sich die Robert-Havemann-Gesellschaft mit ihrem Archiv der DDR-Opposition im Gelände an. Das alte Offizierscasino wird zum Veranstaltungsort und zum Informationspunkt im Gelände. 2018 wird ein Standortmanagement vom Berliner Senat eingerichtet. Es entsteht eine bauhistorische Studie. Diverse Gutachten zu Problemlagen des Geländes werden beauftragt und umgesetzt. Die Sanierungsziele für das Gelände neu gefasst und beschlossen 2019 gibt es schließlich einen Beschluss des Bundestages zur Transformation und zur Einrichtung eines Archivzentrums in Lichtenberg, eben genau in diesem Gelände, für den gesamten DDR-Bestand des Bundesarchivs. Die BIMA arbeitet zurzeit an einer Machbarkeitsstudie für dieses Archivzentrum. Das ist also, denke ich, eine ganze Menge, aber das alles reicht nicht um den baulichen Missstand in diesem Gelände äh, zu beseitigen und der, die derzeitige Verfasstheit dieses Geländes prämen. Es gibt großen Leerstand. Zehntausende Quadratmeter Büroflächen stehen leer, sowohl in Immobilien der öffentlichen Hand als auch in privater Hand. Und der Grund dafür ist, dass die Gesamtverantwortung für dieses Gelände bisher noch von niemandem in die Hand genommen wurde.
0: Ja, Sie haben es gerade geschildert. Es ist also doch einiges passiert, manches davon auch eher hinter den Kulissen. Aber was ist denn Ihre Vision für den Campus? Also was könnte daraus in Zukunft mal werden?
4: Ich träume davon, dass die riesigen Potenziale dieses Areals ausgeschöpft werden. Das Potenzial, was in der Geschichte des Ortes liegt für zukünftige Generationen, dass wir den Erinnerungsort erhalten und gestalten dass Geschichte auch von außen besser lesbar wird. Wenn Sie sich vorstellen, einfach mal, wenn Sie an dem Gelände außen vorbeifahren und nichts von der Geschichte des Geländes wissen, das kann man nicht außen ablesen, dass dort einmal die gefürchtete kommunistische Geheimpolizei gesessen hat. Und man kann auch nicht sehen, dass das ein wichtiger Revolutionsort war. Also in der zukünftigen architektonischen Gestaltung. Äh, liegen also auch große äh, Potenziale für die Lesbarkeit der Ortsgeschichte. Aber es ist auch wichtig, die derzeitigen Angebote, die dort im Gelände existieren zur Erinnerungskultur, dass die erhalten werden und dass äh, die gut nutzbar sind, dass auch die Bedingungen dazu äh, so gestaltet werden, dass diese Angebote genu gut genutzt werden können. Und schließlich wünsche ich mir, dass das Oppositionsforum der Robert-Havemann-Gesellschaft, dass die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR in diesem Gelände angesiedelt wird. Es geht dabei natürlich um den Erhalt der historischen Bausubstanz und trotzdem gleichzeitig um eine Öffnung in den umliegenden Stadtraum. Dabei sollte die günstige Lage des Ortes genutzt werden und die hervorragende Verkehrsanbindung für die Ansiedlung öffentlicher Einrichtungen und privaten Gewerbes. Also wenn man sich vorstellen kann, dass zum Beispiel die äh, zukünftige äh, BVV von Lichtenberg in den ehemaligen äh, Räumen der Auslandsspionage ihre Sitzung abhält, dann finde ich, das ist das eine gute Umnutzung des Geländes. Also, dass demokratische Institutionen, Kultur und Bildung in den früheren Repressionsort zukünftig aktiv sind.
0: Dass die Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung auf dem Campus tagt, das ist noch Zukunftsmusik. Die Robert-Havemann-Gesellschaft mit ihrem Archiv der DDR-Opposition ist dagegen schon ein paar Jahre auf dem Gelände ansässig. Das Archiv platzt allerdings aus allen Nähten. Ein großer Teil der Materialien musste bereits ausgelagert werden. Zudem ist der Mietvertrag der Havemann-Gesellschaft in Haus 17 befristet. Doch eigentlich wird noch mehr Platz benötigt. Die Robert-Havemann-Gesellschaft möchte auf dem Campus ein Forum, Opposition und Widerstand 1945 bis 1990 errichten. Mein Kollege Werner menke Schersch hat sich mit Geschäftsführer Olaf Weisbach darüber
3: unterhalten. Herr Weisbach, was muss man sich unter dem geplanten Forum, Opposition und Widerstand vorstellen? Also um es erstmal ganz pauschal zu sagen, es soll sein ein Ort des politischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurses, aber auch ein Ort, und das ist nicht unwichtig, an dem man sich gerne aufhält, der attraktiv und einladend ist. Es wird also kein Museum, sondern, um es in einem Satz zu sagen, ein Ort gelebter Demokratie. Was sind nun die Ziele dieses Forums? Sicherlich ganz wichtig, dass wir Opposition und Widerstand in der Zeit von 45 bis 90 als einen beständigen Teil des Erinnerungsdiskurses etablieren wollen. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich Bewusstsein und Sensibilität für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte anhand der Demokratiegeschichte schärfen wollen. Und es soll ein Forschungs- und Begegnungsort für einen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Austausch sein. Dann wird es ein Lern-, Forschungs- und Begegnungsort werden. Wir haben das sozusagen die drei Säulen. Nämlich Ausstellung, Debattenwerkstatt, das ist der Lern- und äh, Begegnungsort. Dann Wissensspeicher, dort ist der Ort, wo dieses Forum auch als Dienstleister wirkt, gegenüber Wissenschaftlern, aber auch sonst interessiert. Und es wird ein Forschungskolleg geben, wo internationale Forschung äh, betrieben wird zu Fragen von Opposition und äh, Widerstand in der Vergangenheit, aber auch zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Wo auf dem Campus für Demokratie würden Sie das Forum gern einrichten und warum? Wir machen ja eine Machbarkeitsstudie und in dieser Machbarkeitsstudie untersuchen wir, ob dieses Forum Opposition und Widerstand hier auf dem Campus für Demokratie machbar ist. Und wir sind der Meinung, dass neben den bereits hier vorhandenen Einrichtungen wie die ASTAC und jetzt das stasi Unterlagenarchiv, aber auch das Bürgerkomitee 15, 15. Januar oder die UKG, so ein Forum, in dem gewürdigt wird die Leistung der mutigen Männer und Frauen, aber auch gleichzeitig ein Ort des, des demokratischen Diskurses ist. Das würde sozusagen etwas ganz Konkretes sein, was diesen Ort Campus für Demokratie voranbringen würde. Demzufolge werden wir zumindest zwei konkrete Vorschläge äh, machen, wo man hier rein baulich dieses Forum etablieren könnte. Und da sind ja im Grunde genommen äh, erstmal nur aus unserer Sicht, um es auch wirklich machbar zu machen, die Landesimmobilien und die Bundesimmobilien. Das ist natürlich auch noch die Riesenimmobilienmenge des privaten Investors ist. Das ist auch eine Option, die aber voraussetzt, dass Land und Bund sich dahingehend einigen, diese Immobilien dem Investor abzukaufen. Haben Sie eine genaue Vorstellung, welches Haus wo auf dem Campus, also für Sie von größten Interesse wäre? Wir machen eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf ein Bestandsgebäude. Und das ist das Haus Sieben Nordflügel das momentan hier steht und im Besitz des Bundes ist. In der Machbarkeitsstudie wird einbezogen auch das Haus 22, dieses ehemalige Offizierscasino, wo jetzt in den letzten Jahren immer unsere Veranstaltungen gemeinsam mit dem WSTU stattgefunden haben. Das ist sozusagen einmal äh, die Variante Bestandsgebäude. Und dann haben wir einen Neubau geplant, der natürlich auch vieles für sich hat. Weil man kann ja nicht sagen, dass die äh, Gebäude äh, hier auf dem Innenhof vom Campus der Demokratie, dass die nun sehr schön und einladend sind. Ne? Bei einem Neubau wäre das ein äh, großer Vorteil. Das wäre ein Hingucker. So Und da haben wir uns gesagt, ja, wo könnte man das äh, hinsetzen? Nun wahrscheinlich sehr schlecht auf Geländestücke, die dem privaten Investor gehören. Demzufolge gibt es jetzt sozusagen nur noch übrig, wir setzen es einmal dahin, was landeseigene Immobilien sind. Und das sind die Häuser 12 bis 14 in der Frankfurter Allee. Das heißt aber, dieser Neubau wäre auch an einem anderen Ort möglich. Das sind unsere beiden Varianten. Die werden wir in der Machbarkeitsstudie präsentieren. Wenn alles so läuft, wie Sie sich das erhoffen, wann könnte das Forum fertig werden? Das ist eine schwierige Frage. Aber wir wissen ja, das, bevor es überhaupt an äh, die Umsetzung geht, dass solche Vorhaben einen riesigen Vorlauf haben. So, und den können wir jetzt irgendwie erstmal äh, schlecht kalkulieren. Aber es wäre ja zum Beispiel denkbar, 2023, da haben wir 70 Jahre Volksaufstand vom 17. Juni, dass das sozusagen so ein schönes Datum wäre, wo man zumindest den Startschuss geben kann, dass so ein Forum gewollt wird und umgesetzt wird. Oder 2024, immerhin 35 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall. Also das wären gute Daten, an denen man das Zeichen setzen kann, beziehungsweise Nägel mit Köpfe machen kann, um dieses bisherige Defizit in unserer Erinnerungskultur, nämlich die Opposition und Widerstand im gesamten Zeitraum und in allen seinen Facetten, das sozusagen zu etablieren in, in unserem kollektiven Gedächtnis.
0: Ende April soll das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorliegen. Und dann muss die Politik in Bund und Land entscheiden, ob sie das Projekt umsetzen und die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen will. Ein weiteres Zukunftsprojekt betrifft das Stasi-Unterlagenarchiv, das seit Juni 2021 Teil des Bundesarchivs ist. Auf dem Campus lagern schon mehrere Kilometer Akten mit persönlichen Informationen über Menschen, die die Stasi in den 40 Jahren ihres Bestehens bespitzelt und verhört hat. Daneben liegen im Stasi-Unterlagenarchiv auch zahlreiche Fotos, Dias, Videos, Filme und Tonträger. Betroffene können auf Antrag Einsicht in ihre Stasi-Akten nehmen. Auch Journalisten und Wissenschaftler können eine Einsichtnahme beantragen. Der Bund plant, auf dem Campus ein Archivzentrum für DDR-Geschichte errichten zu lassen. Dort sollen in Zukunft alle Bestände des Bundesarchivs mit DDR-Bezug zusammengeführt werden. Ich habe darüber mit der Vizepräsidentin des Bundesarchivs, Alexandra Tietze, gesprochen. Frau Tietze, welche Ziele verfolgen Sie mit der Zusammenlegung der Bestände mit DDR-Bezug im Archivzentrum, im geplanten Archivzentrum?
1: Wir verfolgen mehrere Ziele natürlich. Zum einen geht es darum, das Archivgut des Bundes, zu dem jetzt auch die Stasi-Unterlagen gehören, für die dauerhafte Archivierung und Sicherung natürlich in dafür geeigneten Magazinbauten unterzubringen. Und ähm, die zweite Überlegung. Ist die, dass ich sag mal, das Bundesarchiv ohnehin seine Liegenschaften erweitern muss, sodass wir überlegt haben, dass es gut ist, die DDR-Bestände an einem Ort zusammenzuziehen. Das kann dazu führen, dass wir dann einen wirklich guten Archiv- und Forschungsstandort auf dem Campusgelände etablieren, der es möglich macht, das gesamte Thema DDR zu kontextualisieren eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, die sich eben nicht nur auf die Stasi-Unterlagen bezieht, sondern äh, die staatlichen Zentralüberlieferungen der DDR aus den Ministerien, Behörden, Gerichten und den Archiven beispielsweise der SAPMO, also äh, der Parteien- und Massenorganisationen und sofern möglich auch das Archivgut militärischer Provenienz, also Stichwort NVA-Grenztruppen, zusammenzuziehen. Und ähm, insofern den Nutzerinnen und Nutzern ein umfassendes Angebot zu machen, welches dem Campusgedanken, den wir ja ohnehin schon etablieren, dann ähm, richtig gut entsprechen kann. Wo
0: genau auf dem Campus für Demokratie soll denn das Archivzentrum nach den jetzigen Plänen unterkommen?
1: Die Frage ist gar nicht so einfach. Es gibt momentan dazu eine Machbarkeitsstudie, in der werden natürlich die Flächen betrachtet, die dem Bund bislang gehören, das sogenannte Haus 7 und das Haus 22 Bekannt ist auch, dass wir uns ähm, gern in Richtung der Frankfurter Allee orientieren wollen. Dort gibt es Flächen, die im Besitz, im Eigentum des Landes ähm, Berlin stehen, ähm, so wir hoffen, uns, äh, ich sag mal, in, in diese Richtung orientieren zu können. Aber ähm, das, dazu kann ich jetzt noch keine konkreten Aussagen treffen. Zum einen, wie gesagt, wird das in einer Machbarkeitsstudie betrachtet und zum anderen stehen dann natürlich auch die Eigentumsverhältnisse im Raum, die noch zu klären sind. Aber hier gibt es großes Interesse daran, ähm, an einer Verständigung mit dem Land Berlin zu äh, den Häusern, die sich an der Frankfurter Allee befinden, äh, mit der Zielstellung, das Archivzentrum darzustellen unter Einbezug der Bundflächen und dieser Flächen errichten zu können.
0: Sie haben eben schon die komplizierten Eigentumsverhältnisse genannt. Ähm, welche Schwierigkeiten gibt es außerdem noch bei der Standortsuche?
1: Das ganze Thema Standortsuche, Entwicklung, Etablierung eines solchen Archivzentrums ist tatsächlich eine große Herausforderung, ganz einfach, weil wir hier viele verschiedene Beteiligte haben. Wir haben Bundesbehörden, Landesbehörden, den Bezirk Denkmalschutz, Planungsbehörden, die BIMA auf Seiten des Bundes. Und das ist eine sehr große, auch organisatorische Herausforderung, alle Beteiligten immer an einen Tisch zu bringen. Insofern ist neben der Finanzierbarkeit, dass wir wirklich alle Beteiligten zusammenbinden, zusammenbringen. Momentan ist die BIMA beauftragt, die Machbarkeitsstudie vorzulegen. Darauf warten wir. Und werden dann alle weiteren Entscheidungen mit dem nicht ganz kleinen Teilnehmerkreis klären. Und dazu gehört dann auch der Punkt, das hatten Sie zu Recht aufgegriffen, auch die Frage der Eigentumsverhältnisse und all diese Klärung einzuleiten.
0: Wie sieht denn der Zeitplan so insgesamt aus? Sie sagten gerade, ähm, wir warten auf die Machbarkeitsstudio. Gibt es denn ähm, einen Termin, wann die ungefähr vorliegen soll und kann man dann daraus vielleicht ableiten, wie lange es bis zum ersten Spatenstich noch dauern wird?
1: Also die Machbarkeitsstudie wird uns jetzt erreichen. Da bin ich sehr optimistisch. Die Zeitplanfrage ist ähm, dennoch schwierig. Wir sind also momentan leider noch gar nicht trittfest, ähm, was einen Zeitplan anbelangt oder wie lange es äh, gar bis zum ersten Spatenstich dauert. Uns hat allerdings sehr gefreut, dass sowohl äh, im Bund bei den Koalitionsverhandlungen ähm, als auch im Land der Campus gesehen wurde und sich äh, die Koalitionäre auf Bundes- und Landesebene auch klar zur Entwicklung des Campus äh, bekannt haben, dass äh, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene die Erkenntnis da ist, dass wir da fortgesetzt auch Unterstützung äh, brauchen werden, gerade im Zusammenspiel äh, der verschiedenen Partner, was ich schon geschildert habe, aber schlussendlich eben auch in Bezug auf die Finanzierung.
0: Gucken wir noch mal äh, abschließend auf den gesamten Campus wenn das Archivzentrum kommt, was bedeutet das für den historischen Ort und für das städtische Umfeld in Berlin-Lichtenberg?
1: Der gesamte Ort, aber sicherlich auch das Umfeld, wird davon profitieren können. Davon bin ich überzeugt. Der Ort alleine dadurch, dass wir dem Campus-Gedanken, dem ja nicht nur Begegnung, Austausch inne ist, sondern genauso das Thema Wissenschaft und Forschung, das wird natürlich vorangebracht, wenn wir den Campus mit dem Archivzentrum versehen können und dann alle DDR-Unterlagen am Ort haben. Das war immer unser oder eines unserer großen Ziele, zu sagen, nicht nur den Fokus auf die Staatssicherheit zu lenken, sondern eben auch der Erkenntnisraum zu tragen, dass die äh, Staatssicherheit äh, zwar Schild und Schwert der Partei war, aber nicht äh, alleine dieses äh, System quasi getragen und gestützt hat. Da gab es noch die Parteien und Massenorganisationen. Und insofern wird das der Forschung, der Gesamtbetrachtung des Themas DDR sehr gut tun. Und ich denke, auch durch den Zuspruch, den Zulauf, den dieser Ort bekommen wird, wird der Bezirk Lichtenberg eine gewisse Entwicklung erfahren. Wir haben das gesehen. Ähm, jetzt insbesondere äh, in der Zeit ähm, vor der Pandemie, wie groß doch auch der Zuspruch äh, jetzt schon ist. Am Standort betreibt ja die Astag das Stasi-Museum, die robert havemann gesellschaft hat die Open-Air-Ausstellung. Wir haben äh, dann die Ausstellung ähm, Einblick ins Geheime etabliert um unser Archiv, unsere Quellen nahezubringen und ähm, das hat schon äh, insgesamt sehr, sehr viele Besucher, Besucherinnen, auch Gruppen erreicht und wenn man wenn es gemeinsam gelingt, den Campus gut zu bespielen, auch echte Angebote zu machen auch kulturelle Angebote, dann ähm, belebt das Ganze ja auch kulturell den Standort und damit auch den Bezirk. Eine Belebung
0: könnte der Standort in Lichtenberg sicher gut vertragen. Das Archivzentrum, das Forum, die Ansiedlung von Vereinen und Initiativen, kulturelle Nutzungen würden gut auf den Campus für Demokratie passen. Aber welches Projekt wird wo verwirklicht? Für das Archivzentrum und das Forum Opposition und Widerstand werden in den Machbarkeitsstudien dieselben Standorte untersucht. Auch ein finanzieller Kraftakt ist nötig. Hier kommt die Politik ins Spiel. Der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello hat sich im Wahljahr 2021 mit zahlreichen Politikerinnen und Politikern auf dem Campus getroffen und sie über das Gelände geführt. Berlins neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, zeigte sich nach dem Gang über den Campus beeindruckt von dem historischen Ort.
2: Ganz klar ist, dass ähm, natürlich hier dieses riesige Areal, das ja zu einem großen Teil leer steht, ungenutzt ist, auch riesige Potenziale und Chancen bietet. Und ich finde die Idee eines Campus für Demokratie sehr zu begrüßen. Auch die Überlegung, wie hier wieder neues Leben reinkommen kann, wie man die junge Generation hier auch herholen kann, wie man dafür sorgt, dass eben die Organisationen in der Stadt, die sich für Menschenrechte, für die Demokratie, für die Erinnerung einsetzen, hier einen Platz finden können. Und eben einerseits den Denkmalschutz, dieses historische Erbe bewahrt und andererseits aber auch neue Nutzungen an diesen Standort zu bekommen, das ist... Ein Ort der an einigen Stellen schon noch ein bisschen im Dornröschenschlaf liegt. Und es ist wichtig und gut, wenn wir diesen Ort wieder neu erwecken. Und das wird nur gemeinsam gehen, eben mit dem Bund, mit dem Land, mit dem Bezirk Lichtenberg hier auch. Und deswegen wird Zusammenarbeit und ein guter Plan für die Entwicklung dieses riesigen Areals von entscheidender Bedeutung sein, damit wirklich auch hier Neues entstehen kann und damit das ein Anziehungspunkt ähm, ja weit über Berlin hinaus wird. Für Menschen, die sich fragen, wie konnte es sein, dass diese Repression über so viele Jahre angehalten hat und wie konnte es aber auch gelingen, dass Menschen geschafft haben, dieses Regime zu stürzen. Und was war dafür nötig und was lehrt uns das auch für die Zukunft, für die Frage, wie wir heute unsere Demokratie bewahren. Und all das bietet dieser Ort, all diese Chancen sollten wir nutzen und deshalb glaube ich, wird es schon in der nächsten Legislatur auch ganz entscheidend sein, hier weiter voranzukommen und diesen Campus für Demokratie zu entwickeln.
0: Auch Berlins neue grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch hat den Campus im Sommer besichtigt und war beeindruckt. Wenn man hier steht, selbst an einem sonnigen Tag wie heute, merkt man einfach, was für, ein, was für eine geschlossene, angsteinflößende Welt das hier ist. Das kann man erleben und deswegen ist so ein Ort sehr, sehr wichtig, was bisher offensichtlich gefehlt hat, ist, dass, dass es eine gemeinsame Steuerung gibt und dass Bund, Land und Bezirk sich hier zusammentun. Und da wird das Land Berlin hier einen Beitrag dazu leisten, denn es muss eine gemeinsame Entwicklung geben. Bund, Land und Bezirk sollten ein gemeinsames Interesse an diesem Ort haben. Es gibt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und wir können das nur gemeinsam in, entwickeln. Dazu wird Geld nötig sein, dazu wird ein inhaltliches Konzept nötig sein, aber vor allem Steuerung. Und da kann ich nur sagen, da wird das Land Berlin in die Vorhand gehen müssen. Franziska Giffey und Bettina Jarasch sind also vom Potenzial des Campus für Demokratie überzeugt. Im rot-grün-roten Koalitionsvertrag heißt es, das ehemalige Gelände des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in der Normannenstraße soll zum Campus für Demokratie entwickelt und als öffentlicher Kultur, Bildungs-, Erinnerungs- sowie Verwaltungsstandort wiederbelebt werden. Auch die Ampel im Bund hat sich in ihrem Koalitionsvertrag klar zur Weiterentwicklung des Campus bekannt. Bundestagsvizepräsidentin vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen hat bei ihrem Besuch auf dem Campus angeregt, die Gedenkstättenkonzeption des Bundes neu zu denken. Auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale könne ein Gedenkort von nationaler Bedeutung geschaffen werden. Es ist ein Erinnerungsort, der in ein gemeinsames Erinnerungskonzept gehört, über das wir neu nachdenken müssen, über die Verbindung zwischen der Geschichte, der Diktaturgeschichte der DDR mit dem, was wir heute an Demokratieentwicklung brauchen. Der Bund ist da in der Pflicht. Er hat ja hier schon einige Gebäude,
1: einige Liegenschaften. Aber es geht eben nicht darum, ein Gebäude zu haben und da was Neues zu bauen, und ein Archiv zu machen. Sondern es geht einfach darum, dass wir einen echten Gedenkort daraus machen müssen. Ein Gedenkort, der von nationaler Bedeutung ist. Deswegen ist es auch wichtig,
0: dass der Bund sich hier einmischt der natürlich in unser gesamtes Land hinein Verbindungen hat und auch haben sollte zu anderen Gedenkorten und Gedenkstätten, aber den wir auch auf jeden Fall europäisch denken müssen. Der Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello hofft, dass den Worten bald Taten folgen.
4: Die Entwicklung des Geländes ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und hier muss das Land Berlin vor allen Dingen seine Gesamtverantwortung in die Hand nehmen. Es bedarf einer zentralen Steuerung durch den Senat und natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bund, der sich ja auch zur Entwicklung des Areals in seinem neuen Koalitionsvertrag bekannt hat.
0: Das war der Babcast zum Campus für Demokratie. Wir behalten die aktuelle Entwicklung natürlich weiter im Blick. In der nächsten Folge des Bubcasts wird es wieder um ein historisches Thema gehen. Michel Mateczk und Jens Schöne blicken 40 Jahre zurück und reden über das Jahr 1982. Und so viel kann man verraten, es war ein Schlüsseljahr für die weitere Entwicklung der DDR. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder reinhört. Hey.